0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária é impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do agro Resenha existir. Pois é. Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte, ó... Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiós. Tchau, obrigado!
1: parece que a gente tem que sempre dar um ansiolítico para eles, né, porque eles querem, porra, não, porque o que que eu faço para ser o próximo empreendedor para ter a próxima startup porque eu quero ser diretor amanhã, é, legal, cara puta, puta, assim, super propósito mas o que que você criou de base efetiva para ter o tal do cargo que você quer?
0: Beleza, estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana eu aqui com o Thiago Fischer, cara. Quanto tempo que eu não falava com esse cara. Ele é CMO da Thrive Finance, além de professor na FIA e no INSPER, sócio na Extracta Consultoria, e além de estar tá envolvido aí com a parte de inovação, digitalização, no agronegócio através de startups, enfim, toda essa parada aí. Que ele quase é, tá com bastante tempo sobrando, né? ele veio gravar comigo aqui. O Thiago é engenheiro agrônomo pelo Centro Universidade do Espírito Santo de Pinhal, possui mestrado em administração pelo NIMEP e doutorado pela U.S. Tiagão, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Fala, Paulo, super obrigado, senhor que agradeço e enorme prazer te ver de novo. Realmente fazia bastante tempo <risos> que a gente não só não se via, como não se falava, né?
0: Não, e, e agora nós conseguimos, como você tem uma agenda bem, bem larga, né? É, conseguimos gravar aqui As <risos> brincadeiras à parte, muito legal ter aqui você comigo, cara. E você que está aí do outro lado já sabe: aqui no Agro Resenha a Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados logo negócio, então não sai daí, porque o nosso bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o Gore porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, Bom, tô aqui com o Tiago. Bom, Tiagão, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
1: Como você disse, eu sou agrônomo, muito menos agrônomo do que você hoje em <risos> dia, né, Paulão? Porque trabalhei um pouco como agrônomo de campo, mas é, bastante pouco tempo eu fui é, recém formado na, na agronomia, eu comecei a me dedicar à pesquisa acadêmica, né, e à aplicabilidade dos conhecimentos acadêmicos acadêmicos nos negócios dos sistemas agroindustriais. Né? Eu fui fazer parte do Pensa, da Universidade de São Paulo, né? grupo de pesquisas do Pensa, praticamente um ano após minha formatura. De lá para cá, eu me dediquei muito à construção da linha acadêmica do que eu faço. Fui fazer MBA, mestrado, doutorado, é, acabei, obviamente, o por essa construção virando professor até de disciplinas não necessariamente ligadas ao agro, né? Eu fui durante muitos anos professor de cadeiras de estratégia, de marketing, de marketing B2B, marketing de serviços em universidades que não eram, não, não são até hoje puras do agro, uhum. principalmente no Insper em São Paulo e há cerca de quatro anos para cá essa vertente acadêmica que eu ainda sigo fazendo me levou para o agro até por interesse dos alunos uhum. tá? então cada vez mais a gente vê interesse de alunos de economia de é, engenharia e de administração interessados no agro por razões óbvias e eu fui convidado pelo INSPER assim como dou aula na FIA também mas sou professor contratado do INSPER eu comecei a dar aula de sistemas agroindustriais, mas principalmente sob a ótica de como o, o, os conhecimentos de administração de empresas de economia, de engenharia podem gerar empregabilidade no agronegócio. Hum. E, paralelo a tudo isso, né, então isso eu faço essa linha acadêmica eu faço há mais de 20 anos, paralelo a tudo isso, desde o Pensa, o Pensa me incentivou a muito isso, eu fundei junto com os meus sócios uma consultoria especializada em estratégia governança, estratégia mercadológica governança é, e estratégia financeira para o agronegócio, que chama-se Extracta, é, fundamos ela em 2000, e, na verdade a gente a gênese dela em 2005 a, a fundação dela como marca em 2007, é, e desde então a extracta, posso dizer que cresceu bastante do ponto de vista de mercado até faturamento mas nós somos uma boutique uhum. é, nós não somos uma, uma consultoria clássica, então cada projeto nosso é literalmente criado com metodologias customizadas, e por isso naturalmente a gente precisa de gente muito sênior tocando, e crescemos bastante, mas com continuamos com esse perfil de boutique até hoje e vamos continuar com ele. Legal. Todo o trabalho tanto acadêmico quanto na Extracta me levaram naturalmente a entrar nas pautas para debater tanto estratégia quanto desenvolvimento das novas empresas de tecnologia aplicadas ao agronegócio <risos> bom, você estava comigo lá, né Paulo lá, lá em 2011 2010 a gente começou com essa história toda é, e isso naturalmente me levou para Endeavor me levou para tá Sempre em contato com anjos do Brasil, com fundos de investimento especializados em agtechs e agfintechs, e isso me fez sentar nos conselhos de algumas agtechs ou agfintechs. Tive a honra, dois anos e meio atrás, de ser convidado pela Thrive. Como, na minha opinião, e sem dúvida alguma, acho que quem, quem acompanha o mercado de fintechs que, que trabalham no agronegócio pode ver, assim, a, a Thrive é, sem dúvida alguma, uma das, das empresas focadas 100% em tecnologia, né? Aí a gente tem fintech, né? tem de todos os ramos, tem fintech que traz dinheiro, fintech que parece banco, fintech que e poucas delas são 100% desenvolvedoras de tecnologia disruptiva. Né? Não é fintech para trazer dinheiro ou para financiar o produtor, mas sim para desenvolver tecnologia para gerar inteligência. E neste tipo de pegada, a drive foi, na época, né, vista por mim, mas hoje é vista, graças a Deus, pelo mercado como uma das mais proeminentes empresas que pode ter sucesso nessa empreitada de desenvolver tecnologia para gerar inteligência para o mercado de capitais. É, e, e aí, sim, trazer dinheiro novo para o produtor. Então, nisso eu fui convidado para o conselho deles. Há cerca de seis meses atrás, cinco meses atrás, eu fui convidado pelos fundadores para contribuir no dia a dia para o desenvolvimento das estratégias mercadológicas. E hoje, além da, da academia, além da extracta, também ajudo na, no desenvolvimento das estratégias de mercado da, da Tribe Finance.
0: legal Então, né, isso é só um cara?
1: pouquinho da minha história, <risos> é, realmente tô com a agenda um pouquinho lotada, mas tá tô, tô achando ótimo, tá, tá bastante prazeroso.
0: Uma coisa que você falou ali atrás, que eu achei bem interessante, é que você foi construindo essa carreira, né? Quer dizer, foi tudo que você foi fazendo ao longo, é, tanto da parte acadêmica, de trabalhos também, foi construindo pra chegar onde você tá hoje aí, né, cara? E às vezes a gente quer as coisas muito rápido, né, cara? Mas é toda uma construção que tem que ser feita, né, meu?
1: É, essa, eu acho que essa é uma discussão que tá, tá cada vez mais em voga para a essa nova geração, né? Ao mesmo tempo que essa, esse, esse, esse os, os milêniums, né? O fim do ciclo do milênio, eles, eles estão trazendo uma perspectiva tanto de vida quanto de profissional muito interessante, né? Então, em termos de propósitos, em termos de crenças, de como eles vêm no mundo, é algo que é, eu ia falar a nossa geração, né? Eu vou te colocar na minha geração então, tá, Paulo? Mas a nossa eu não, geração. Eu não, sou
0: muito mais novo, cara. Sai fora. <risos>
1: Mas que, que, que assim, é, é, a gente era mais parecido lá com os baby boomers, né? Com os caras do, né, do trabalho do dia a dia, da construção de capital, da construção de patrimônio, do que esse pessoal de agora é. E tudo bem, eu acho super legal, e eles vão trazer coisas extremamente inovadoras para o mundo. Mas, por outro lado, parece que a gente tem que sempre dar um ansiolítico para eles, né? Porque eles querem, porra, não, porque o que, que eu faço para ser o próximo empreendedor? para ter a próxima startup porque eu quero ser diretor amanhã. É, legal, Sim. cara. Puta, puta, assim, super propósito, mas o que que você criou de base efetiva para ter o tal do cargo que você quer? Então, eu acho que, assim, não é uma questão só de construção. É uma... Eu, eu, eu acredito muito numa solidificação. E, para mim, solidificação não tem nada a ver com cargo, mas tem a ver com acúmulo de conhecimento, acúmulo de experiência. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Cara, quando eu trabalho eu lá com você, Paulo. Cara, o que, que eu entendia de mapeamento de economia agrícola quando eu fui tentar ajudar vocês? Absolutamente nada, né? Ainda mais vocês lá no IMEA, gênios da, da economia agrícola. O que, que eu podia falar? Mas aquilo contribuiu com o desenvolvimento do meu conhecimento e que, obviamente, hoje... Eu posso falar ainda pouco, mas posso falar daquilo. Então, para mim, eu acho que o objetivo não é uma construção de carreira por em simples, mas é uma construção de experiências, de amizades, de troca de experiências que você faz ao longo da vida e que isso acumula conhecimento e que naturalmente se transforma em algo que seja interessante para sua carreira. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu queria puxar o gancho justamente nisso, cara, porque assim você teve esse 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 crescimento na carreira acadêmica, né? Fazendo mestrado, doutorado, vários cursos nesse sentido, né? Mas também sempre ligado aos negócios, né? Até por conta da consultoria, da Straca da e tudo mais. Você foi seguindo concomitantemente, né? Dando aulas, uhum. fazendo projetos e tudo mais, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, cara, e aí eu queria saber um pouco da sua opinião, a gente, sempre quando a gente entra nesse assunto da academia e negócios, parece que é uma coisa dissociada da outra, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Eu queria saber, assim, de você como que você concilia esses dois lados e de que maneira, cara, você vê um ajudando o outro, um é, contribuindo
1: com o outro, cara. É um enorme um absoluto desafio tentar conciliar uma coisa com a outra. Eu acho que pra você ter a dimensão do que é isso na vida pessoal e na vida profissional, você não deveria perguntar pra mim você deveria perguntar pra minha esposa, <risos> né, que acompanhou grande parte de, dessa jornada comigo e realmente aguentou muita coisa e vem aguentando muita coisa porque é ter agenda dupla, agenda tripla ao longo de décadas da sua vida. Tá? E a gente sempre é, olhou para os mercados, né? e aí o mercado corporativo, né? o mercado prático e o mercado acadêmico como duas coisas que andavam em paralelo e completamente isoladas uma das outras. Né? A academia olhava para o mercado corporativo como algo a ser estudado certo? Uhum. Uh, onde eles, a academia trazia ou a análise do porquê que certas coisas aconteciam ou eles traziam justamente a inovação do que poderia ser feito dentro do mercado corporativo. E o mercado corporativo a, atuando no dia a dia, enfrentando os problemas do dia a dia, tentando absorver aquele conhecimento da academia, mas de maneira muito tácita, de maneira muito prática e tentando transformar aquilo é, em uma coisa adaptada estável efetivamente para o dia a dia e não super controlado, como é no, no mundo 100% acadêmico. Quando a gente olha isso da perspectiva de onde nós viemos, Paulo, né? Assim, da, da perspectiva é, de testes acadêmicos, técnicos dentro da agronomia da universidade, existe uma proximidade muito maior com o que efetivamente acontece no campo, certo? Não só pelas ações que a universidade faz, mas pelo árduo trabalho dos centros de pesquisa, né, que levam essa, essa construção tecnológica para a fazenda. É, se não fosse assim, né, você não estaria em Cuiabá nesse momento, né? Então, nos últimos 30, 40 anos, o que os centros de pesquisa e a universidade proporcionaram para o desenvolvimento agrícola e agropecuário brasileiro é uma imensidão. Quando a gente olha para outros setores da economia, né? quando a gente olha para finanças, quando a gente olha para administração de empresas como um todo, quando a gente olha para engenharia, seja ela qual for já aí já começa a existir um maior distanciamento da, da academia pura versus o que a empresa faz. Tá? Um fala com o outro, mas de uma maneira cada vez é, antigamente muito distante a quando a gente, não fui só eu que fiz isso, né, mas o, o próprio Pensa e outros programas desenvolvidos pela Universidade de São Paulo, pela UFSCar, por Lavras, por Viçosa, um monte de gente fez isso, começou a proporcionar para pessoas que não tinham perfil 100% acadêmico, aquele do pesquisador estritamente acadêmico, que vai contribuir com a escola acadêmica nos congressos, nas revistas, lá, 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 para o desenvolvimento do, do, do pensar da educação, do pensar da inovação acadêmica, mas que queriam beber naquela água mas tinham um perfil mais prático como que é, isso poderia ser feito e aí o Brasil começou eu aproveitei um pouco dessa onda, o desenvolvimento de mestrados, não, não só puramente acadêmicos, mas mestrados cada vez mais profissionais, doutorados profissionais, é, professores cada vez mais abrindo as portas para estudos não necessariamente 100% acadêmicos, mas estudos que podiam, poder, poderiam trazer cases, poderiam trazer evolução prática e contribuir com a prática. E hoje, a gente chega numa situação que cada vez mais, eu estou vivenciando isso nesse momento, programas que algumas universidades do Brasil estão trazendo, que se chamam Programas Acadêmicos Intervencionistas. Isso vem da escola australiana, da escola neozelandesa. O que, que é isso? É estudo acadêmico aplicado na prática, causando intervenção em fazendas, em empresas, em indústrias. Nossa, que legal. Isso é muito interessante.
0: Muito legal mesmo.
1: Tá? Porque daí você faz um trabalho, uma mistura de trabalho acadêmico, prático, consultivo que ao mesmo tempo gera contribuições para a academia, mas gera também transformação na gestão de uma empresa, por exemplo. Então, o desafio foi em Hercúrio, no meu ponto de vista, Paulo. Eu e alguns fizeram isso, e todos, eu acho que sentem a mesma coisa, mas ainda bem que a própria academia e a própria empresa agora estão olhando com outros olhos para essa visão de que, pô, o cara que tá 100% acadêmico, ele pode contribuir para o dia a dia de uma organização. Assim como o super professor PHD de não sei o que lá olha para a empresa e fala, poxa não sou necessariamente só eu que ensino aquele cara, talvez o que ele faz no dia a dia possa contribuir para as minhas pesquisas e isso tudo retroalimentar o desenvolvimento de, de ambas as áreas, tá? Então a gente está vivendo uma transformação muito legal nesse sentido na minha opinião, é, e que eu acho que cada vez mais a gente vai ter isso tá? Executivos que trabalham no dia a dia prático, contribuem para a educação e para a área acadêmica e que são doutores, PHDs, mestres na sua formação, fazem de tudo um sem
0: dúvida, sem dúvida, cara. É, e tem rolado mesmo isso, né? Eu tenho conhecido algumas empresas que tem vindo o pessoal da academia, né? Mestrando, doutorando, doutora... mestres e doutores, né? Compondo time, por exemplo, de equipe de campo, por exemplo, né, cara? Que eu acho que é um, é um negócio bem interessante, porque eles trazem algumas coisas ali e há essa troca, né? Quando tem essa troca é super, é super legal pra, pra empresa, pra academia também, né? Porque abre possibilidades, né, cara? Claro. Você trabalhou com várias empresas, né? É, hoje está aí com várias startups, está na academia. Então você tem esse, esse, vamos dizer assim, esse conhecimento de várias áreas, né? Vamos dizer assim. E uma coisa que, até na época do IME, né? Que você ajudou muito a gente lá. Foi de construir esses planejamentos estratégicos, né? Que é um pouco do que você... A parte de estratégia, né? Que você comentou que está trabalhando ainda hoje, né, cara? Quais são os maiores desafios... Que os profissionais têm, as empresas têm também, para alavancar ainda mais o setor? porque eu, eu, Por que eu tô perguntando isso? A gente sabe que o é agronegócio um é pujante, blá, 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 só que você deve saber muito mais do que eu, que não necessariamente as lideranças são tão estratégicas assim, né, cara? Eu queria saber um pouco qual que é a sua visão, quais são os, esses desafios?
1: Cara, eu acho que são vários, tá? Mas assim, vamos começar do que você acabou de falar. A gente sempre entende que líder por ser líder, ele é necessariamente ou ele é automaticamente um estrategista. Não é bem assim. É, então assim, a primeira coisa que eu identifico bastante, assim honestamente, é, eu posso selecionar nos poucos dedos de uma mão, é o cara que é líder e ao mesmo tempo super habilidoso em mindset estratégico. Uhum. Então no, no dia a dia se confunde muito, eu não estou falando isso para, ah, precisa fazer um planejamento estratégico, isso é meta tudo, tá? Mas do ponto de vista de pensar estratégia, poucos pensam. E aí se faz uma bagunça entre o que é estratégia efetivamente, a tomada de decisão estratégica, o que é tática e o que é operação. No dia a dia, isso se confunde mesmo, né? Mas o papel do líder é justamente esse, ele tentar manter o direcionamento, os focos e orientar para onde deve ser orientado. Isso falta um pouco, tá? Essa clareza na mente das equipes de liderança sair dos próprios líderes de uma concepção do que é estratégia, por que, que aquela estratégia existe e onde ele quer chegar com aquilo. Então, a coisa que eu mais vejo é, a ah, essa é a nossa estratégia. Tá, daí você olha e fala assim, mas baseado em quê? Qual é o objetivo que está por trás dessa estratégia? Ah, não, eu preciso vender mais. Gente, isso não é estratégia, certo? Então, parte-se do princípio que tem um gap aí. Tá, tem um gap e, e honestamente é, quanto mais eu perco os meus cabelos, que já não, já não tem muitos, né é, mas eu, eu vejo que para mim isso não é só uma questão de competência desse líder eles, muitas vezes eles têm uma competência estratégica bastante bem desenvolvida mas é uma questão de parar, sabe diminuir um pouco a velocidade em alguns momentos e falar tá, gente, congela um pouco aqui o dia a dia, este momento é para eu pensar se tá dando certo, se aquilo que eu pensei ou que nós pensamos é efetivamente o caminho, se a gente tá caminhando naquela visão que a gente formatou. E logicamente, assim, do ponto de vista técnico, metodológico, acadêmico, isso deveria ter um grau de formalização efetivo, tá? Mas na prática a gente sabe que não é bem assim, mas se não tem formalização, que esteja muito enraizado na, na mente desses líderes e que se for de mais de um líder, né? Se for um C-level, por por exemplo, uma, uma, um, um grupo de, de diretores que todos eles caminhem para o mesmo lado acordados que aquele lado que é o mais efetivo para a empresa. Então começa daí. O segundo ponto, né, que é uma grande discussão nas escolas de estratégia, é que o problema não está na concepção da estratégia, está na execução da estratégia. E aí a gente também tem um sério problema do ponto de vista de orientação para essa execução e do ponto de vista, inclusive, até de senioridade do middle management, né, do, da galera que está ali no, na gerência, quase diretoria e tal, que às vezes tem rompantes de que tipo cara eu preciso fazer isso porque isso vai me alçar para a diretoria e acabam também entrando no, no moedor de carne do dia a dia não organizam as coisas de acordo com a estratégia preconiza e aí Paulão, nós dois já fomos de áreas de vendas. A gente sabe que no dia a dia, meta nos cobra sair da, da, das estratégias, chefe é um cara que não é das, sempre lá muito legal, né? o próprio mercado, né? o cliente ou um concorrente nos tira do prumo Ok, mas é parte do, do, do conhecimento, é parte das competências de ser média gerência, né, média governança dessa história toda, ter a habilidade, a parcimônia né, de conseguir voltar o barco por prumo e continuar uma linha de execução com foco, com diretrizes, com KPIs, né? uma coisa que, assim, no Brasil é incrível como não se, não se faz KPI pra nada, não né? Nada. O único pra você KPI que, tá ouvindo que vale aí, é o faturamento.
0: É, você que tá ouvindo aí, KPI são indicadores-chave
1: de performance, né? Exatamente. É ah, então, assim, é, o, o, bra o brasileiro geral não gosta de processo, não gosta de organização, não gosta de agenda, né? E aí, cara, o que vale é o, o o indicador, o KPI financeiro que muitas vezes é só o faturamento ninguém está olhando para uhum. margem líquida, margem bruta, margem de contribuição, seja lá o que for rentabilidade, e do outro lado é, ah tá bom, alguns KPIs alguns, uh, algumas metrificações de pessoas, porque é quase obrigatório, faz parte do compliance e os de resultados de vendas, mas gente e aí, quanto isso está efetivamente contribuindo para a empresa como um todo? E se não tem esses dois, honestamente, a operação fica uma coisa né, assim, completamente aleatória. Manca, né? Né? Então, eu acho que no final das contas, hoje, o mindset, a mentalidade, a, o direcionamento estratégico vindo com clareza do líder, ele é, antes de mais nada, uma forma de organizar a corporação no, na, no sentido certo. E honestamente isso falta bastante, tá? Falta, muitas vezes as pessoas entendem que estratégia é andar ao sabor do vento, né? Ah, aconteceu isso agora. Ah, daí o concorrente fez um movimento X, então eu tenho que mudar minha estratégia como um todo para para lá. Eu tava indo para A, agora eu vou para B. É, não faz sentido, né, cara? Não faz sentido, isso tira todo o foco da organização. Então tem vários desafios, tem tem desafio de conhecimento, tem desafio de competência, tem desafio de perfil de pessoas, tem desafio de falta de processos, tem desafio de das próprias agendas dos dias, do dia-a-dia dia de uma organização que não é nada fácil. E tem que entender que o mercado, sua estratégia é sua. O mercado não vai respeitar a sua estratégia. É você que tem que impor a sua estratégia perante o mercado. E muitas vezes as pessoas se assustam com o movimento de mercado e ficam mudando de estratégia.
0: Se nós chegamos onde nós estamos assim, né? Quer dizer, imagina a hora que o negócio fica organizado. Com certeza tem muito potencial, né, cara? E, e, e esse é um ponto interessante que você comentou, porque assim... É, você trabalhou com várias grandes empresas, né? De todos os portes, vamos dizer assim, né? E hoje você tá nesse mundo das startups também, junto e tudo mais. É, conta um pouco dessa experiência, como que essas. essas Uh, vamos dizer assim, uh, esses diferentes perfis têm tem contribuído entre si, né, cara? Porque eu vejo muitas grandes empresas uh, assim, investindo em startups e aí, de repente, aquele negócio vira um negócio grande, que compra outro e tal. Uh, sempre tem esse movimento, né? eu, eu você estava falando assim, ah, fulano de tal mudou de estratégia lá, a gente tem que ir pra lá. Uh, vai todo mundo pra lá. Ah, o negócio é investir em startup de XYZ. Não, vamos pra lá também. Vamos investir lá também, né? Então, eu queria saber como que tá esse negócio, cara. Como é experiência aí para a gente.
1: Vamos lá, tem algumas coisas que é, a gente precisa entender dessa evolução e até da própria tentativa que a gente está vivendo no momento das grandes empresas multinacionais ou não se aproximarem do mundo da inovação digital tecnológica que as startups estão trazendo. Não é que elas, elas são de inovação por natureza, mas daí muito mais inovação com P&D, né, com pesquisa e desenvolvimento do que elas já faziam. Mas tem um ponto bastante interessante. Né? Essas empresas, a imensa maioria delas, algumas são centenárias, né? Alguma, é, todas elas têm mais de 50 anos só no Brasil. tal Então, são corporações que elas chegaram onde chegaram justamente porque elas criaram estratégias já criaram metodologia, criaram oferta baseado naquilo que eles foram propuseram para o mercado lá atrás, certo? O aparecimento dessas novas empresas na imensa maioria das vezes não está dentro dessas corporações, tem algumas que estão se preparando para ter nessa né, visão super ágil, super inovadora internamente, mas a imensa maioria da, da inovação mais disruptiva digital não está dentro dessas corporações por uma questão quase óbvia. É, para fazer o que elas fazem, para ter a abrangência mundial ou nacional que elas têm, elas criaram mega estruturas de pessoas, de indústrias, de varejo, seja o que for, em torno dela para ter a capilaridade e a abrangência que elas precisariam ter. Uhum. Aí você pega e fala assim, tá bom, então agora a tendência agora é fazer essa inovação com este tipo de serviço digital e tenta colocar essa visão que tem que mudar rápido, tem que é, testar, errar e retestar até acertar. Elas têm que remodelar constantemente tanto o modelo de negócio quanto a tecnologia. Tenta colocar ela de, essa, essa estrutura que é quase orgânica, né? Ela é quase... Uma metamorfose ambulante. É uma metamorfose ambulante, <risos> exatamente. Dentro de uma corporação que preto é preto, branco é branco. E se não for assim, sai daquela engrenagem que funciona gigantesca que funciona há uma centena de anos uhum. então isso vem criando um mundo novo de novas proposições novas empresas, algumas nem são empresas, são só ideias que trazem uma nova forma de ver, trazem uma, um, um, tecnologias que não é que as empresas não conheçam, as grandes empresas não conheçam, é que muitas vezes elas não têm como parar para trabalhar aquela tecnologia ou para, certo? P pelo próprio gigantismo delas, né? Então, essa, essa, esse novo ecossistema que está sendo formado, e ainda, Paulo, honestamente, tá? A gente tem N amigos em comum que estão na linha desse desenvolvimento, mas a gente ainda é um bebê recém-nascido nesse mercado. Sem certo? Indiscutivelmente, todas as, as empresas que estão aí como startups ou scale-ups ou até a própria Thrive, que a gente nem se considera mais startup, tá, hum. já é uma empresa com capacidade e know-how para atender todas as empresas do, do mercado. Mas todos nós somos empresas ainda de geração zero, praticamente. Né? Geração um. Se você for ver as, as próprias ainda startups do Vale do Silício, Algumas delas estão de quarta geração, quinta geração. A gente ainda está no começo dessa história. Mas foi se criando esse ecossistema, está sendo criado esse ecossistema com um trabalho bastante interessante das universidades, das incubadoras, das aceleradoras, dos Venture Buildings, dos Venture Capitals, né? os hubs que vêm sendo formados tal. Muito legal. Porém... Este ecossistema ainda é uma... Quando a gente fala aí, vamos voltar para o nosso tema de estratégia. É uma salada de idades, de conhecimentos, de competências, de... Então, assim, o que a gente vê? Cada vez mais sendo criado tecnologia, né? vou falar especificamente do agro agora, né? É, sendo criado tecnologia, tecnologia disponível, essa tecnologia cada vez mais com dificuldade de ser testada na prática... É, na fazenda e um vale né, entre o que efetivamente o produtor precisa para ganhar mais dinheiro, para produzir mais, para aumentar a sua efetividade de uso do solo, por exemplo, ou qualquer outro tema, versus as tecnologias. Então, a tecnologia existe, a demanda existe do produtor, mas ainda criar essa ponte é um desafio muito grande. Ponte essa que as multinacionais já criaram e que fala-se muito ah, não, os biológicos vão substituir os químicos, claro, tem potencial, mas a gente não pode esquecer que tem 60, 70 anos de uso de produtos químicos que contribuíram para a elevação da produção e da produtividade e o crescimento da produção no cerrado, por exemplo, certo? De fertilizantes, a mesma coisa, né? na, na pecuária, o quanto que eh, os insumos tradicionais contribuíram para a nutrição animal, para o desenvolvimento da veterinária, tal. então tem uma série de questões que estão fazendo com que esse mundo cada vez mais se transforme. né? Então, hoje você vê ideias vindas de pessoas ou instituições que nunca pisaram numa fazenda na vida, nunca viram boi, os urbanoides total. Não sabe
0: diferenciar um pé de braquiária de uma vaca de leite. Ah, não,
1: tá pior que isso. É cara que não sabe efetivamente que assim, é, um leite sai de uma vaca. Mas assim, já estão desenvolvendo tecnologia, tecnologia aplicável ao agronegócio, mas ainda numa distância prática monstruosa e com... Um perfil de pessoas altamente júniores, mas muito inteligentes, muito é, capazes de desenvolver novas tecnologias. Tem um outro tipo de perfil de gente que são as pessoas mais já acostumadas com o agronegócio, que estão se unindo com esses esse pessoal do mundo puro da tecnologia uhum. e começando a construir já aí plataformas um pouco mais bem adaptadas e tal e que já começam a deslanchar de uma maneira mais interessante dentro do mundo agro e até contribuindo ou entrando em competição com aquelas multinacionais que a gente citou no começo né então também está tendo o interesse dessas multinacionais em comprar essas plataformas, tudo ainda muito para teste, não é nada super Super bem constituído. E aí, agora estão surgindo empresas focadas em tecnologia com o jeitão de uma startup, mas vindas por gente muito sênior do agronegócio, do mercado de finanças, do mercado de tecnologia, do mercado de insumos. Por exemplo, a, a, as empresas de desenvolvimento de biosoluções, né? Quando você entra nessas empresas, elas não têm nada de júnior, né? São todos pós-doc em algum lugar que é o cara é professor de Viçosa, professor de Exal, que trabalha com aquilo há 40 anos e agora com o desenvolvimento da tecnologia está criando bactéria de segunda, terceira, quarta, quinta geração. Porra, Paulo, quando a gente estava na universidade, isso era meio coisa da, 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 da guerra nas estrelas, né? Sim, sim. É, cara, sei lá, eu, apre eu aprendi, imagina, vou falar de uma coisa absurda, mas eu aprendi a fazer irrigação, que é um é, é, pouco se fala nesse mundo, né? Mas a, ali, está, né, tecnologia de irrigação está embarcada em algumas das principais tecnologias de ponta do agronegócio brasileiro, né, principalmente não principalmente, mas também a irrigação específica de gotejamento né, uhum. eu aprendi irrigação por gotejamento furando mangueira né, então <risos> o quanto isso vem se desenvolvendo tão rápido, né.
0: Colocava o baldezinho assim embaixo, ficava esperando as gotas no tempo e medir é, a vazão, exatamente, né, cara, mas só Pois é, e
1: e hoje a gente vê né, irrigação por pulso que mede se a ineficiência hídrica medindo diretamente por um sensor na raiz da planta. É, sem dúvida alguma, a gente está num desenvolvimento muito legal, né? É, então começa a ver nanotecnologia, começa a ver. É, desenvolvimento de bactéria como é, e o mercado crescente nesse sentido então eu, eu, eu separo esse mundo da inovação né, principalmente das agtechs e das agfintechs, nesses três grandes núcleos de é, empresas ou ideias aquelas que ainda são muito nascentes aquelas que ainda tem gente muito júnior e, e, e ainda olhando para possibilidades, ainda são, parece uma ideia empresas que cada vez mais tem tecnologia já pré-desenvolvida ou em desenvolvimento e começa a ganhar know-how efetivo do agronegócio com gente que já está nisso há algum tempo. E aí começa a pivotar, começa a retrabalhar os seus modelos e empresas que falam, opa, peraí, aqui tem tecnologia, tá, é interessante, então vamos investir, vamos pegar os investimentos Seja de capital de indústria, ou seja, de VCs, né, de, de Venture Capital, seja do que for, para desenvolver a tecnologia, mas também para desenvolver senioridade. Uhum. E aí, assim, é, você vê, por exemplo, vai tem, tem algumas, né alguns casos da, do, do nosso... É, Agrofai, AgroSmart é, que já tem gente sênior contribuindo a Thrive é assim, né? a Thrive é uma empresa que uh, cinco dos nossos diretores são gente com mais de 20 anos no mercado financeiro, no mercado de tecnologia e no mercado agro uhum. então a, aí elas começam a ganhar esse contexto de profissionalização, esse contexto de estratégia, de processos, de táticas que só as grandes corporações tinham até então, de e gente. eu só vejo a a partir de agora, esses mundos começarem a cada vez mais se unirem, né, assim, ou trabalhar junto, ou uma comprar a outra, ou trabalhar em concorrência, não deixa de ser união, né, mas essa, essas coisas se misturarem. Que legal, cara,
0: é, é interessante, né, porque assim, eu lembro quando esse lance da, da inovação, do empreendedorismo começou a surgir aqui em Cuiabá, até o Imea patrocinou na época um, um startup weekend e virou esse rebuliço e tudo mais, né, parecia que nunca tinha ouvido falar disso, e de repente já tava tudo espalhado aí. A gente já sabia de tudo isso, né, cara? E, e o legal foi você ir entrando nesse mundo, né, meu? Porque hoje, pô, você falou aí, você é lá na Tribe, trabalha com, no conselho de várias outras startups, quer dizer, você trouxe esse seu conhecimento também de 20 anos tanto. É, como é 30 anos de mercado. 20, 20 anos, pera... anos de mercado, não exagera, <risos> Não, esse cabelo já caiu, velho, então já é uns 30, <risos> vai falar a verdade. Isso, isso, é uma, isso é uma questão
1: genética, inclusive de eficiência, cabelo não serve pra nada.
0: É, só serve pra gastar dinheiro no cabeleireiro, né, como diz o outro. Pois então, é. Então, mas aí você trouxe essa senioridade sua também do mercado e tudo mais, e trabalhando com, com várias startups, hoje com a Thrive também, investindo e tudo mais conta pra gente um pouco é, do trabalho que você faz na Thrive, nas outras também, fala um pouquinho pra gente aí, cara.
1: Na Thrive, o nosso principal desafio hoje é literalmente entrar no mercado, lembra que eu falei do, dos desafios da adoção das tecnologias, né, existe um desfiladeiro, né, quando o, o, esse desfiladeiro eu citei principalmente quando a gente tá falando de uma fazenda que vai aplicar uma nova tecnologia para, sei lá, melhor melhorar a aplicabilidade dos produtos, seja o que for. Esse desafio não é menor quando você entra nas áreas de gestão, seja a gestão de pessoas, no nosso caso de gestão financeira, de uma fazenda ou de uma revenda agrícola, de uma cooperativa ou mesmo de uma indústria que, que trabalha no agronegócio. Por quê? Porque a imensa maioria dos processos de gestão e de gestão financeira dessas organizações foram feitos com muito pouco pouco tecnologia embarcada para melhorar a performance desses processos, seja para melhorar tempo, seja para melhorar a acuracidade, seja para diminuir headcount, né, diminuir o custo de pessoas, seja simplesmente para aprimorar a tomada de decisão. Tá? Então, naturalmente, isso não existia porque também não existia tecnologia, não existia ferramentas digitais que possibilitasse, possibilitassem esse tipo de coisa. Só que aquele processo foi constituído sem um grau de digitalização muito forte. O mercado como um todo está passando por uma curva de aprendizagem. Então, quanto mais profissional nas áreas, por exemplo, né, nas áreas que hoje a Thrive atua, né, a Thrive, ela é um, um layer de tecnologia, né, ela é um desenvolvedor de tecnologia para quê? Para auxiliar na governança do processo de crédito e de funding, né, de financiamentos das indústrias ou de... Das, das revendas agrícolas para que elas facilitem o seu processo de financiamento do custeio do produtor, certo? Agora, explicar efetivamente para um gestor da área de crédito, um gestor da área financeira, o porquê e o como principalmente, né? a gente conhece bem o, o, o perfil do, do nosso público do agro, e eles são... Eu sempre falo, o agro ele tem dois grandes perfis. Eles são altamente sinestésicos, hum. aquele cara que precisa tocar nas é coisas, grave. aquele né, que precisa sentir. <risos> e ele quase, na grande maioria das vezes, é tomé, né? É o cara que precisa ver para crer. Então, é explicar que nossos setores. 70 desenvolvedores que todos vieram do MIT desenvolveram uma baita tecnologia com modelagens de inteligência artificial que pegam aquilo que você faz há 20 anos e mostra para você de uma forma diferente e essa forma diferente faz com que você acesse soluções financeiras do mercado de capital de uma maneira como você nunca viu na vida, não é das coisas mais fáceis do mundo. Uhum. Então, hoje o nosso grande desafio, o meu grande desafio dentro da Tribe é literalmente traduzir e desmistificar o que é o nosso conceito de tecnológico para que um gestor de crédito, para que um gestor financeiro, para que um produtor, para que o banco, para que a indústria não só entenda, mas que além de entender se sinta apto a usar a tecnologia não simplesmente pela tecnologia, né? Você me conhece há alguns anos, Paulo, você sabe que eu sou um crítico dessa história de que, tipo, ah, o drone tem que entrar na agricultura porque tem que entrar. Daí fica um monte de gente brincando de aviãozinho no em fim. vez de usar o drone para mapeamento, para aplicação, para alguma coisa. No fim, vira foto de Instagram, né? Exato, né? Então, assim, não usar a tecnologia só pela tecnologia, mas, principalmente, conhecer... Entender que a, aquela tecnologia bem utilizada, ela gera dados que este dado precisa ser entendido pelo usuário da tecnologia para que a gente possa fazer uso dessa inteligência, uso desse dado, para trazer mais recursos, recursos mais baratos, para contribuir com a rentabilidade da indústria, da revenda e, obviamente, do produtor, que é o nosso alvo central. Então, o principal desafio, né, e eu acho que o que me atraiu para trás é justamente pegar tudo isso que a gente tá falando e falar: "Beleza, como é que eu vou construir uma ponte de conhecimento, uma ponte de transformação de pessoas, uma ponte de transformação digital para que aquilo que é entendido muitas vezes pelo agro como uma coisa completamente esotérica fique mais fácil o entendimento e que essa facilidade também proporcione uma construção de introdução tecnológica nessas empresas e que isso, no final das contas é, cause um propósito que é desenvolver novas alternativas de soluções financeiras ao produtor e às empresas do ABO. Legal, esse cara. é o nosso propósito, esse é o nosso direcionamento, a gente tem estratégia clara. Então eu entrei lá literalmente com um preceito educacional quase, <risos> não é nem tanto só marketing. É educar o mercado, construir uma base de conhecimento para um uso de uma tecnologia robusta que vai fazer aquilo que ele quer, que é acessar o mercado de capitais para trazer dinheiro, principalmente dinheiro novo, sabe? Uhum. Dinheiro internacional, dinheiro de outros investidores que hoje não estão dispostos a investir no agro, seja por motivo que for, desmistificando questões de pô, análise de risco, né, de tomada de decisão de aprovação de crédito e no futuro fazendo com que o próprio produtor entenda tudo isso e ele seja o primeiro solicitante de crédito do mercado. Legal. Hoje ele mais ele quer comprar um produto, ele quer, né? E para isso, para comprar o produto ele vai solicitar crédito. Mas o, a gente tem uma visão de que no futuro a primeira coisa que o produtor vai fazer antes de decidir, antes de olhar para o que ele quer comprar é vou ao mercado solicito crédito baseado nas minhas informações e com esse crédito em mãos eu vou ao mercado comprar insumos comprar máquinas comprar o que for entendi não
0: legal cara é, entender esse esse processo né tudo isso é muito interessante eu acho que a sua história tem muita coisa assim a ver com o que nós costumamos de falar aqui né cara essa questão do empreendedorismo toda essa essa construção né que a gente é, solidificação né que você comentou lá atrás né cara que eu acho que é bem interessante. Acho que a gente poderia ficar aqui falando sobre isso por horas, né? Eu acho que <risos> é, todas essas tecnologias, a gente falava muito sobre isso né? na época que a gente estava lá no IME, né? Que, é, que às vezes tem muita fumaça e pouco fogo nesse negócio, né, cara? E, e eu, eu, eu vejo muito isso, essa... essa esse amadurecimento do ecossistema, né? É, e logo, logo é isso que você falou. Ó. a Gente já que está muitos anos no mercado, entrando, é bastante gente sênior, né? Fazendo parte de conselho, uhum. da diretoria, e tudo mais. Então cada vez mais isso vai dizer, vai evoluindo, né? Para que essas empresas elas possam de fato entregar valor para o produtor ou para o sistema como um todo, né, cara? É Olha só, em 2017 eu participei de uma missão técnica de produtores rurais para a França e como parte do roteiro a gente visitou uma caverna com pinturas rupestres de 12 mil anos. Foi espetacular. Na ocasião o guia sugeriu que a gente cantasse uma música que nos fizesse lembrar de casa e eu ouvi com meus próprios ouvidos esses produtores rurais do Brasil cantando evidências no escuro dessa caverna. com Um sentimento de pertencimento que eu jamais vou esquecer. As evidências comprovam, assim como evidências é o hino do agro, a Chevrolet S10 é a parceira do produtor rural em qualquer situação. Siga o perfil da Chevrolet no Instagram, basta buscar por Chevrolet e acesse o site www.chevrolet.com.br para conhecer os detalhes da picape que está há mais de 25 anos ajudando o produtor rural. Chevrolet S10, feita para quem faz. Here we go. Bom, como eu falei, a gente poderia ficar aqui por horas conversando sobre isso aqui, né, cara? Mas queria muito agradecer você ter participado aqui, ter vindo pro AgroResenha, né, cara? Já tem muito tempo que eu tô pra te chamar e a gente falou lá no passado e nunca mais conversamos e tenho certeza que quem ouviu a gente aqui curtiu bastante. Cara, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, velho.
1: Super honra pelo convite, adorei. Venho acompanhando muito a evolução do AgroResenha, te parabenizo. Acho, até, até como líder de, de marketing de uma de uma empresa, eu acho é, que é a tendência dos canais de comunicação para quem quer absorver conteúdo de maneira fácil e rápida tá? então, cara, você tá indo no caminho certíssimo, agroresenha é, pra mim já é o maior podcast do agronegócio brasileiro, então é, sorte parabenizo e super honra desse convite, sempre que precisar, sabe que pode contar comigo. Legal, cara, muito
0: obrigado, muito obrigado, a gente gosta de receber elogios, a gente fica bem bonito. <risos> e Tiagão, como que é, quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, cara?
1: Só seguir tanto a Thrive, tá? tá o nosso endereço é www.thrivefinancefinance.com Uhum. Né? Thrive, é T-R-A-I-V-E finance tudo junto.com e no meu LinkedIn Thiago Fischer Ferreira no meu, no meu Instagram também né? é só procurar Thiago Fischer Ferreira que é fácil de achar e eu costumo postar bastante coisa do que a gente tá fazendo na e do que a gente tá fazendo na Estrada.
0: bacana demais agora vamos a parte mais importante desse podcast aqui que é o nosso glorioso quiz vamos nessa? bora <risos> quiz quiz, quiz. quiz. Cara, ó, vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vem à sua cabeça aí, beleza? Thiago Fischer Ferreira, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Nossa, <risos> é... My Way. My Way.
0: Olha aí, muito bom. Cara. Sou
1: velho, né, cara? É, é,
0: Tô falando, você não tem como escapar, meu. <risos> e, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Sahel. Eu... Israel. Tel Aviv. Que ela vive. O que mais chamou sua atenção lá, cara?
1: O quanto aquela cidade é cosmopolita, o quanto eles sabem é, conviver é, tradição, tecnologia, é, religiosidade, tudo ao mesmo tempo, o quanto eles conseguem também manter preceitos numa cidade altamente, altamente inovadora. É, é, um, é um choque e, assim, cidade que... Quem nunca foi, por favor, guarde todos os centavos, vão economizando, porque realmente é um lugar que vale muito a pena. Legal,
0: legal. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade?
1: Fora comer, vai. Fora comer. Não, eu cozinho bem, eu cozinho bem. Modéstia à é? parte, eu cozinho bem. Ah,
0: olha aí. Pelo menos um nesses... 15 anos de
1: podcast. É, <risos> mas de especialidade, eu diria que é peixe na brasa recheado. Porra, e tá, tá, tá patrão, hein, pai? Ah. Pois é, um dia eu vou, eu vou mudar pra Cuiabá e concorrer cocada.
0: <risos> não tô pra tanto, né? Cara, indica um livro aí pra gente que você gosta ou de alguma maneira impactou a sua vida, cara?
1: Cara, eu vou, eu vou fugir dos academicismos, tá? E não indicar livros acadêmicos, é, mas eu acho que um livro impactante é, e de cabeceira bastante antigo, inclusive, chama No Ar Efeito. No Ar Efeito. Legal, hein? é bem, bem interessante é então, um jornalista que, que é escalador né? é. ele escalou alguns dos maiores picos do mundo e ele e a equipe dele sofreram um acidente tem até um filme, eu não lembro o nome do, do livro ele sofreram um acidente, ele narra todo esse acidente, praticamente todos morreram e só ele sobreviveu, mas ele por ser jornalista, ele conta com uma riqueza de detalhes muito legal
0: legal, 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 e Tiagão, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: use filtro solar filtro solar, nunca deixem de usar filtro solar
0: <risos> Essa piada já apareceu aqui mais de uma vez, hein? É, Você tá parecendo um é, tiozão é. do churrasco, hein, meu? É, não, não, mas eu,
1: eu, sabe o que? Falando sério agora, eu acho que eu, eu falaria: honestamente, estude mais. Eu, sabe, leia mais, estude mais. É, e principalmente, é, viaje mais. É, eu, eu, eu demorei muito para começar a fazer esses essas relações é, internacionais, né? E conhecer gente, conhecer cultura, conhecer... Nada é mais enriquecedor. É. É, então, eu, eu acho que o grande incentivo é isso. Não se preocupa, ah, quando que eu vou começar na carreira? Ah, quando que eu vou ser gerente? Cara, viaja. Viaja, vai ler, vai estudar, vai, vai fazer aula em outros países, vai aprender outra língua, sem dúvida alguma, é... É o que eu diria para mim mesmo. Bacana,
0: bacana. E, Tiagão, você tem o costume de ouvir podcasts, cara?
1: Não vários, mas alguns sim. Tá? Eu, eu ouço alguns podcasts de, de mídias tradicionais mesmo, né? Alguns podcasts de, de jornais é, e podcasts de é, cultura e religi religiosidade. Até porque eu não sigo nenhuma especificamente, então <risos> é um tema que eu gosto muito de conhecer. Legal, legal,
0: cara. é E eu, eu, eu sempre pergunto isso, cara, porque assim, uma das maneiras que o podcast cresce é na medida em que a gente indica, né, outros podcasts para outras pessoas. Então, para você que está uhum. aí do outro lado, ouviu meu bate-papo com o Thiago até agora, eu tenho certeza que você viu o valor do que nós conversamos aqui, então... Considere compartilhar esse podcast com alguém, até porque o podcast só cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o AgroResenha nos principais agregadores de podcast, o Apple, o Google, o Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer um que você for procurar o AgroResenha vai estar lá. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. E entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Faça parte também da nossa comunidade de agro de sucesso, aprenda aí com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação, Escreva para contato arroba, Se você tiver alguém aí para indicar ou até mesmo para falar, para dar um oi para gente, a gente adora, adora receber oi também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Brasil. Então, se você tiver a fim de escutar outros podcasts do Agro, é só entrar lá em redeagrocast.com.br. É isso aí, Tiagão. Obrigado de novo, cara. Baita prazer conversar com você aqui, meu. Foi um super prazer, bolão. É isso aí. E a hora que você estiver conversando lá nos conselhos das Agitex, aqueles, os Faria Limers lá, ah, tá ligado? Chega pra eles e fala assim: ó, uma frase de muita sabedoria. Você sabe qual era? É, não? não. Se chover, não precisa molhar a horta.
1: <risos> Maravilha. Maravilha. Nada, nada como é. o conhecimento do árvore <risos>